0: Arrancamos con un nuevo episodio de Epistología, hoy episodio clásico, aquí episodio en el estudio, donde pues vamos a estar platicando, ahora sí, nuevamente frente a frente, ¿cómo estás Emanuel?
1: Muy bien, ¿y tú Pacómics?
0: Pues bien contento, como siempre, de estar aquí en, en, pues sí, grabando este episodio, que si no me equivoco, teníamos como desde el episodio 60 que no grabamos, gra grabábamos tú y yo aquí en el estudio.
1: Fíjate, ya hace ratito, como siete, siete episodios. Digo, son como esos episodios de relax, ¿no? Donde, ah, te relajas, eh, echas un poquito más de desmadre, no se necesita estar tan concentrado y tan activo, digo... Se disfrutan también. Ya explicamos que son el episodio Sabritón. Ya ahí en su momento pueden encontrar esa información en otros videos. Así es. Pero es como lo sentimos, ¿no?
0: Sí, pues la oportunidad en la cual nos podemos sentar a platicar. Sin, como dices, sin tanta presión. Donde podemos hablar de lo que ha pasado en la semana. Y así, una, una plática como queremos que... ...que sea pues una plática de camaradas... Este, ...nomás pues aquí grabándonos... ...pero esa es la idea... ...que sea como un ratito en el cual... Pues ...ustedes también que nos están escuchando... pues ...obviamente no pueden ir hablando solos por la calle... ...platicando con nosotros... ...pero pues pueden disfrutar de esto que vamos a, a comentar... ...y pues como siempre... ...hay que invitarlos Emanuel... ...a que se suscriban a, aquí al canal... ...que le den manita arriba... ...que, le, que activen las notificaciones... También pues, que nos sigan en Instagram, que estamos como Pistología MX. Quiero, se me, se me olvida, pero ahí aparece en pantalla. Eh, también en TikTok nos encuentran como Pistología. Y pues Facebook, eh, también podcast Pistología y el grupo que estamos creando. A ver si ya se llena un poquito más de raza. Pistología, listos para el pisto, para comenzar a hacer ahí comunidad. Y después de los anuncios, Emanuel. Pues, ¿qué me cuentas? ¿Cómo has andado últimamente?
1: Bien, cómics. Sí quería preguntarte algo. Digo, yo creo que mucha gente también, al menos la que nos sigue, ha de tener esa inquietud. Ajá. Últimamente, sobre todo en el canal de YouTube, vi uh -huh. un cambio, este, importante. Digo, sí me agarró de sorpresa, tú y yo ya lo habíamos platicado. Ajá. Pero la portada principal, esa es la que me agarró de sorpresa, ¿no? Okay. Digo, siempre lo he mencionado, brilla... Brilla principalmente yo creo que... Este proyecto en el diseño y en la edición. Es donde se nota un chingo ya... La experiencia. Y se me hizo bonito. ¿Sí? Digo, realmente está como bonito el logo, los diseños. Pero sí me sorprendió eh, la forma en la que lo manejaste. Digo, se me hace chido. Como una... ¿Cómo se podría decir? Como una marca concentradora. Uh -huh. Por decirlo de alguna manera. ya de ahí se... ...se derivan las demás, ¿no?
0: Sí, mira... ...lo que pasa es que... ...estuvimos por ahí... ...y, y, y esa idea... ...surgió... ...a raíz de cosas que habíamos platicado anteriormente. Eh, la, la idea de hacer un canal... ...era subir contenidos... ...de varios tipos, ¿no? Entonces, habíamos llevado... ...de... ...pues a pistología ...como la marca principal en el canal. Pero bueno, pues ya hemos explicado en no sé, no sé cuántas veces que es pistología y creo que al final estábamos, era difícil poder hacer otro tipo de contenidos con la marca pistología porque pues no en todo puede estar involucrado el pisto. O sea, aunque sí pisteamos todos mucho, ¿no? Siempre, pero, <risa> pero ha, ha, han habido ideas o conversaciones con otras personas que incluso ni siquiera toman nosotros ya teníamos quiempitos sin hacer catados. Entonces, pues surge la idea de ya que sea como un canal y que el canal tenga sus diferentes tipos de programas. Entonces, ahí es donde sale el, el tema de Pacomix Studio. Así queda el canal. Pero Pacomix Studio tiene diferentes programas que van a estar ocurriendo porque, pues fue eso, sentí que ten, era muy comprometido tener que embonar muchas cosas... forzosamente al tema de pistología y de ahí surge la, la idea... y de hecho... quienes eh, estén ahorita escuchando la conversación... si se meten al canal... verán ahí un nuevo logotipo... que es el logotipo de... Pláticas Atómicas... que es la... que es la... pues digamos que se está gestando un nuevo podcast... ¿Cómo ves? Otro podcast más, Emanuel...
1: <risa> Digo, ya. creo que entiendo el punto era difícil de repente salirte del concepto que tenía pistología para no desvirtuarlo y explorar más cosas, pues yo creo que mejor se hace nuevos proyectos para no desvirtuar lo que significa pistología, ¿no? Y te amplias un poquito también más el panorama, pues si no hay pista a lo mejor se hace una plática atómica, si hay pista, pues ya entra en pistología, y tienes esa oportunidad de hacer diferentes proyectos o contenidos... ...y no desvirtúas uno que nació con una idea original.
0: Y aparte, un tema interesante es que... ...ya se le ha trabajado un poquito al canal. Y la verdad, por ejemplo, cuando surgió la idea de Pláticas Atómicas... Eh, ...era, oye, comenzar otro canal de cero, darlo a conocer... ...pues realmente, digo, llevamos más de un año aquí con este canal... Y ha sido una labor complicada, ha sido una, mucho trabajo y, y pues probablemente no, no, ni siquiera estemos en el lugar que pensamos que íbamos a estar en un año, ¿no? Te das cuenta del de trabajo tan detallado y tan este, comprometido. Entonces, pues te voy a decir, cre creo que de alguna manera también quise replicar un poco lo que hace Franco Escamilla en su canal. O sea, el canal es Franco Escamilla. ...y dentro del canal de Franco Escamilla... ...tiene como cinco o seis programas... ...no sé cuántos.
1: Sí, son bastantes, o sea... ...lo de la mesa... ...o sea, no lo sé por los nombres... ...pero uh -huh. cuando juega a billar, ...lo de los Amos del Universo... ...lo de... ...cuando están en la mesa Reñoña... ...lo de la... ...en el Cerro de la Silla... Uh -huh. ...o sea, y creo que tiene cinco o seis... ...diferentes, ¿no? Dentro
0: entonces, del mismo canal, entonces el hecho de no... de bautizar de manera diferente... o si haya hecho un, un canal por programa... pues es muy desgastante... mejor centralizas todo... y a lo mejor en algún momento... el, el nombre del canal cambia, ¿no? Esta fue la idea que, que a mí se me ocurrió de momento... pero seguramente va a evolucionar... porque... pues se siguen pensando nuevas ideas... por lo pronto... quisiera incluso hasta decirle a toda la gente... que nos está escuchando, nos está viendo... que aunque está aquí... toda la marca de epistología probablemente este sea el primer episodio de Pláticas Atómicas.
1: Fíjate, digo, sí se pensó así cuando uh -huh. lo platicamos, este, se pensó como, como a lo mejor los invitados dejarlos en pistología y ya las de Pacómics y yo en Pláticas Atómicas, pero pues se está formando, ¿no? Se está formando un camino a ver de qué manera se va corrigiendo sobre la marcha.
0: Sí, sí, y es muy interesante todo este caminito que se va llevando y la realidad es que, pues, precisamente el día de hoy... Revisando algunos de los comentarios del canal, que también los invitamos a que comenten aquí en el video. Si no les gustó, pongan que no les gustó o que o les gustaría escuchar o ver. Digo, no pasa nada, pues queremos también toda su retroalimentación. Pero hubo, hubo un, un, un comentario que si es alguien que está siguiendo el podcast, seguramente va, va a escuchar que estamos hablando de su comentario, que mmm, se me hizo interesante. Me dio este, cosillas que pensar. Y, y menciona, digo, porque lo estoy aquí viendo. Y para empezar, pues ya comienza con un carnal, ¿no? Carnal, o sea, dice que es de Totonilco. Eh, y, y dice algo que, que sí, sí, sí está cañón, ¿no? No sé cómo, cómo mencionarlo. Dice, vas lento con tu canal. Deberías, bueno, en resumen menciona que debería de, de haber como invitado a alguien más famoso. Alguien famoso, alguien, incluso a quien se le tuviera que pagar por estar en, en, en algún podcast. Y bueno, yo, yo, a mí me llegaron varias reflexiones, digo, ya le contesté yo en el, en el video, es en el último video con el señor Héctor Álvarez, el episodio 67. Y, y a mí me llegó una reflexión. Y es que primero te pregunto, Emanuel, ¿tú traes prisa en el proyecto?
1: Fíjate que se me hace interesante porque no sé cuál sea la métrica con la que se pudiera medir el éxito de algún proyecto como un canal de YouTube o como un podcast, ¿no? O sea, realmente, ¿quién tiene una métrica exacta de decir... Eh, un proyecto de este tipo en un año tiene que tener 100 mil seguidores en dos años tiene que tener 700 mil y en tres años un millón o sea, realmente las métricas pues no existen y creo que las personas pueden tener una idea muy particular de de cuántos seguidores debería de tener un canal dependiendo del tiempo que tiene entonces él expone su opinión y nuestra opinión en particular siempre ha sido, pues no, no tenemos prisa y realmente nos gusta mucho hacerlo, más allá de tener un éxito este, así en seguidores y todo. Sí es importante, sí nos gustaría, pero no ha sido como el principal propósito. El principal propósito es tener estas pláticas Pasársela tranquilas, ¿no? Bien.
0: Sí, y, y menciona un punto, ¿no? Dice, oye, deberías de pagarle a alguien para que saliera en, en, en el podcast. Es otro punto que, que en lo personal digo, no, es necesario. O sea, si la idea es así como tener esa fama eh, rápida, conseguir a alguien que venga a tu podcast, pagarle. O sea, para mí sería bien difícil. De estar platicando con alguien al quien yo sé que le pagué Puta, no tiene caso o sea si la persona que va a estar en el podcast no tiene el, el gusto de venir a platicar aquí con nosotros no se le hace el programa atractivo para estar aquí compartirnos sus experiencias con la audiencia que tenemos no me interesa pagarle a alguien para que esté aquí y es que
1: parte de lo interesante uh, es pierde, eso, Paco. Pierde,
0: pierde la esencia de la conversación, tener que buscar a quién pagarle o pagarle. Digo, no, 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 la verdad, no es la idea y pues no, no, no me hizo clic.
1: Y es que, así como lo mencionas, la parte interesante es. Se hacen las invitaciones a, a la gente y está aquí quien realmente. Le eh, gustó el proyecto Quien realmente dice Ah mira qué chido quiero yo eh, Tener alguna plática Me late la idea Me late el programa Y vienen esas personas Y se ha invitado a muchas personas Que a lo mejor han dicho No pues no es como lo mío No se me hace tan chido Y de repente pagarle a una persona Porque esté aquí Pues también como que no sé si se desvirtúe y termine siendo un programa que no sea tan honesto y de repente tan interesante como lo que se busca, ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿es válido? Pues allá hay personas que a lo mejor sus proyectos los van encaminando así, pero nunca ha sido la idea de, de este podcast.
0: Claro, y, y aparte, algo bien interesante es, hemos invitado a las personas con las que queremos platicar. O sea, yo hay personas que he invitado al podcast que, que de manera muy, muy este, honesta quiero platicar, me interesa conocer de, de su trayectoria, de su vida, de, de, de todo su camino, y es eso, porque en, realmente me ha pasado, ¿eh? sobre la marcha es, oye, deberías de invitar a fulanito, deberías de invitar, o deberías de tocar tal o cual tema, o por qué no invitas a tal, oye, yo conozco, Qué bien, o sea, está padre porque deberíamos de, de explorar ese tipo de, de, de recomendaciones, pero, pues, yo creo que surge desde una, una este, un deseo muy honesto de, de platicar con gente y esa es la gente a la que se le ha invitado y la verdad es poca poca la gente que no ha este, aceptado una invitación aquí a platicar con nosotros. O sea, realmente toda la gente accede, entiendo que hay situaciones ajenas a la, a la voluntad de otras personas... temas de agendas probablemente... pero hemos tenido gran variedad aquí de invitados... muy interesantes... todos eh, en general... para mí han sido buenísimas las conversaciones... entonces... pues mira... dio pie ese comentario... porque creo... no, no sé si fue un comentario... Eh, como propositivo... o no... pero pues nos dio de qué hablar... y se me hizo interesante que, que expusiera esos casos y de, de hecho mencionó a alguien que pues encantado de la vida, quisiéramos tener aquí en el podcast, que es Pipe Punk aquí de, de Totonilco, ojalá en algún momento logremos este, tener una conversación, pero realmente, no sé, es que tal vez es la ignorancia en la que uno se mueve en este mundo, y a lo mejor pues ya todo acá arriba se mueve con, con colaboraciones pagadas, no lo sé qué chingón que la gente acceda a venir aquí con nosotros pues de free, porque pues digo, ni nosotros, a mí de hecho me han preguntado, Manuel, muchas veces, oye, menciones que he hecho en lugares que he estado, oye, pero ¿cuánto me va a costar? Nada, o sea, de la misma manera en la cual tú me, me prestas tus instalaciones o te hago la mención, pues de esa misma manera yo no te estoy cobrando absolutamente ningún peso, porque creo que se trata esto de ayudarnos, pues, mutuamente, ¿no?
1: Sí, y bueno, por ejemplo, entiendo que Pong sea como un referente de aquí, de la región. Yo lo sigo en YouTube y se me hace pues un contenido interesante. Yo sé que la, es streamer y es como su principal plataforma, pero es una persona que ya se ha codiado con la cotorriza y con gente, la neta, de otro nivel, ¿no? Digo, nosotros encantados, es una persona con mucha experiencia, pero... También lo que mencionas, cómics el tema de las menciones, pues también nunca ha sido como la intención. La intención es tener contenido fresco y que sea como algo que ayude a ambas partes, ¿no? Tú me prestas estas instalaciones en las cuales se va a ver bonito eh, mi plática, en las cuales te va a estar padre y pues yo... También te colaboro y hago las menciones y la gente pues puede ver y puede encontrar un lugar diferente al cual visitar y esa es la ganancia que tú tendrías, ¿no? O sea, realmente creo que nunca se ha buscado como, como ese tema este, de, de llegar rápido. Digo, y si algún día se llega a, a un cierto ingreso o algo, pues qué padre, si no se llega tampoco es lo que se busca. Se busca más que nada esa experiencia de la plática y de conocer gente. Digo, en Atotonilco hay un montón de, de personas que están ahí intentando sobresalir... ...y las experiencias que ellos vienen y platican te dan un panorama... ...de cómo es este medio y de lo difícil que es sobresalir... ...y cómo han tenido que luchar para estar en las posiciones en
0: las que se encuentran, ¿no? Hemos tenido, perdón, de todo. Sí, el famoso, los pues, picar piedra, ¿no? Que, que la verdad, hasta que no está uno aquí en una onda como esta... Ay, güey, te das cuenta que sí está bien difícil. Yo lo he dicho ya en otras ocasiones aquí en el podcast. Era, no, hombre. Es en un, un ratito. En un contenido, no, hombre. O sea, son. Por más que te esfuerces, ¿eh? En el tema de hacer algo de, de mucha calidad, dices, no, hombre, esto va, va rápido. No, no, no. Todo es un proceso. Y yo sé que hay atajos. Y a lo mejor sí, la lana, la lana te puede abrir puertas. Pero yo creo, o sea, no digo que nunca lo haría. O sea, tampoco voy a decir que no, lo, que no lo haría. Pero sí creo que para mí perdería la esencia platicar con alguien al cual le tuve que pagar. Si no es suficientemente interesante para ti el estar aquí platicando, no me interesa. O sea, sí me gustaría mucho tener una personalidad. Sí, claro que sí. ¿Algún influencer? Por supuesto. ¿Quién no quiere tener ese... Ese empujón que te puede dar alguien más este, de otro nivel, pero si no quieres no y te tengo que pagar, pues tampoco quiero que platicar contigo, ¿no? O sea, y no es a lo mejor que me, que me sobe el codo, a lo mejor sí es que, que no quiero pagar, pero...
1: Justificando pero la real, pobreza. Realmente
0: creo que, que, que va por ese lado. O sea, no me interesa hablar con, a, con, con alguien a quien le tenga que pagar. A mí me gustaría que sea lo suficientemente atractivo el, el proyecto para la gente. Y bueno, mira, le dimos un ratito de, de, de aquí, del tiempo de este episodio, a ese comentario. Pero yo creo que era un tema interesante que platicarlo. Porque pues yo creo que toda la gente que amablemente nos sigue y que le ha gustado el proyecto, yo creo que han sido... Pues hemos recibido más comentarios positivos que negativos, ¿no? Entonces, pues qué chido. De todas maneras, yo sí les agradecemos aviéntenos, una piedra no le hace, pero comenten, digan, no, no pasa nada, aquí aguantamos vara, muy cabrón, o sea, no, no hay problema, ¿no?
1: Y es también interesante saber la opinión de las personas eh, y conocer lo que, lo que los seguidores, pues realmente opinan, ¿no? Entonces, ahí pa Comics está bien al pendiente de las redes sociales y ah, claro. siempre contesta, eso también es chido, o sea, comenten, atentos.
0: saluden digan, órale, estuvo gacho, estuvo chido no, no pasa nada, digo, estamos en las redes porque la intención es esa pues, que, que la gente se comience a sentir a gusto pues con el proyecto y que vayan también tomándolo como suyo, ¿no? realmente es eso lo que se ha querido un proyecto, yo lo veo muy honesto sí. desde un inicio ha sido muy honesto y muy transparente y así queremos que siga y, y fíjate que esto, no sé Manuel a lo mejor no veníamos ni muy preparados para hablar del tema, pero pues vamos a improvisar un poquito. A
1: ver, échale. Eh,
0: comentarios como el que se recibió te hace eh, a lo mejor replantearte muchas cosas respecto a lo que estamos haciendo y siempre surge ese fantasma que es el síndrome del impostor. ¿Habías escuchado hablar de ese síndrome, Manuel? Sí, sí. Bueno, ya hemos platicado, de hecho, nomás para darle una introducción más interesante.
1: De hecho, la primera persona que, que yo escuché que lo mencionara fue Franco Escamilla. Digo, me podría equivocar en cuál de todas, en cuál de todos los podcasts al que lo han invitado, pero creo que fue en el primero con Jordi, Jordi uh -huh. Rosado. Ok. Donde él menciona que tuvo una depresión muy fuerte después de... ...de presentarse... ...creo que en Nueva York... ...no recuerdo el lugar en el que se presentó... ...pero que era muy icónico... ...que incluso los Beatles... ...estuvieron ahí... y él ¿No el Carnegie Hall? Creo que sí. sí... ...y él menciona que después de eso... ...comenzó a tener depresión... ...y a no sentirse ya muy cómodo... ...con su profesión, ¿no? Y menciona justamente ese síndrome... ...y es la primera vez... ...que me toca escucharlo... ...que me toca saber de él... ...y fue... Pues fue interesante, ¿no? De una persona de tanto éxito, pues de repente ver que también tienen esas pequeñas fallas.
0: Sí, y para quienes nos están escuchando y no sepan más o menos de qué va el síndrome del impostor, que también digo, como siempre lo he dicho, pues no es uno experto, a uno le gusta hablar de todo sin ser experto de nada, pero es ese, ese síndrome o esa, esos pensamientos negativos que te atacan siempre cuando tú quieres hacer algo, ¿no? es Por ejemplo, eh, lo, lo pongo aquí el ejemplo con el podcast, ¿no? O sea, grabas un podcast, terminas y comienza el síndrome del impostor. Y es el pensamiento de, híjole, a lo mejor no estuvo tan chido, a lo mejor, híjole, no, no tuve que haber comentado esto, tal vez a, alargué de más este tema, no aterricé la idea... No son
1: muchas muletillas no y... soy
0: tan bueno no debería de estar haciendo esto mejor me debería dedicar a otra cosa mejor abandono este asunto la verdad veo que no está caminando veo que va lento veo que los seguidores no están creciendo que los suscriptores y, y comienzas tú solo a darte en la torre a ti mismo no te comienzas eh, comienzas a tentar contra ti mismo no a sabotearte a sabotearte es la palabra y, y yo creo que nos pasa a todos en un chorro de, de situaciones eh, que, que sí, sí, com, sí haces, y yo creo que le pasa más a la gente que nos dedicamos a un tema creativo, a lo mejor artístico, pero yo creo que puede ser, puede ser aplicable a cualquier profesión en la cual comienzas a, a autoflagelarte, ¿no? a sabotearte a ti mismo, y es todo un proceso el cual... Ir superando, ir superando ese síndrome del impostor que sí es muy nocivo y que a final de cuentas somos nosotros mismos los que nos estamos dando en la torre.
1: Oye, la gente de repente ve y dice, ah, está chido, ¿no? Y eres tú solito el que te criticas más, eres tú solito el que te estás poniendo ahí trabas y terminas, terminas de repente por pensando que todo lo que haces, pues es un fraude. Que realmente fue un tema El cual no mereces Que es un tema para el cual no No es para ti uh -huh. Y empiezas a sentirte mal Cuando de repente Pues a lo mejor Las opiniones son, ah sí está chido Sí, más o menos creo que ahí la llevan Pero eres tú solito el que te empiezas A poner todas esas piedritas En el zapato, ¿no?
0: Y, y lo, lo más triste, Manuel Perdón, es que la realidad es que al 100... Bueno, no sé, al 99% del mundo le valemos chorizo, ¿no? O sea... <risa>
1: yo creo que más. Eh, o sea. O sea, al
0: 99.99% .99 le valemos madre, cabrón. O sea, pero yo creo que, que desde el momento en el cual... Eh, te haces como a la idea de que realmente le importamos madres a todo mundo. pues Yo creo que el síndrome del impostor lo podemos comenzar a bajar, ¿no? Hablan incluso de... De la situación tiempo-espacio. O sea, no sé cuántos millones de años tenga el universo o la Tierra. Que realmente nuestra sola existencia es un, una micronada, micromamada. O sea, nadie, nadie, absolutamente nadie se va a acordar de ti. Ni de lo que hiciste dos o tres generaciones adelante.
1: Y fíjate, creo que, que empatando tu idea para cómics, Roberto Martínez, cuando le, le sacaron todos esos memes, ¿no? de de, de las... ni me pican las sabritas, son, o sea... Y el meme... papitas
0: no me pican, Ajá, ¿no? O sea, a mí no me pican estas papitas.
1: Él decía, yo creo que una de las formas en las que me ayudó a mí es no tomándote tanto en serio. O sea, ah, ya te dejas de tomar en serio y... Y como que de repente empiezas a disfrutar un poquito más de lo que haces, ¿no? Y no estás tan al pendiente de lo que la gente piensa ni de lo que se hace. Simplemente, pues, déjate de tomar tanto en serio y vas a estar un poco más tranquilo. Y creo que fue un consejo que de repente yo este, empecé como a, a, a seguir, ¿no?
0: Sí, y es que tú lo dices, no te tomes tan en serio. Y anímate a hacer eso que tienes ganas de hacer. Y, realme y, y, y realmente siempre estamos con miedo de hacer cosas por temor al que dirán. Siempre es lo primero que nos detiene. ¿Qué van a pensar de mí? Híjole, si hago esto, si hago tal cosa, si me visto de tal manera, si me corto el pelo de tal manera, si hago esto... Si así. me dejo la barba... ¿no? Ah o me la quito, híjole qué van a pensar si subo este contenido ¿sí? si salgo en un video qué pena, este, a la chingada o sea, haz lo que quieras o sea realmente como digo, somos completamente olvidables no nos tomemos tan en serio y, y ese síndrome y ese impostor que te que vive con nosotros pues hay que mandarlo a la chingada porque al final de cuentas no va a sumar y te vas a quedar con ganas de hacer mil cosas, o sea, vas a quedarte híjole, va a pasar el tiempo ¿Y por qué no hice esto?
1: Fíjate, cómics tengo una historia que ahorita la tenía olvidada y, y re regresa a mi memoria. Y es muy básica. Una ocasión yo fui a, aquí en Atotonilco, son muy famosos los tacos de olla, ¿no? Uh -huh. Los de las camionetitas así con, equipados con sus vaporeras y todo. Uh -huh. Entonces fue a comer, a, a desayunar uh -huh. ahí.
0: Los abren y sale así de, de, del, del cajón, así el cocinero, ¿no? Que ya está así también equipado.
1: Sí, o sea, traen todo el equipo chingón, ¿no? Ah, y son sí. muy famosos, hay bastantes comercios de ese tipo. Y yo llegué, pedí mis tacos y los pedí con una tortilla y había un señor ya mayor a un lado mío también desayunando. Y simplemente voltea y me dice, joven, es muy corta la vida para que se chingue sus tacos con una tortilla, Digo, yo sé que el mensaje era muy profundo, uh -huh. más profundo que un taco de una tortilla, Oye. pero se me hizo muy curioso, ¿no? Como... ¿Lo
0: ubicas al señor para invitarlo aquí al podcast?
1: <risa> <risa> y al rato un éxito, ¿no?
0: La, el, el clip más famoso, ¿no? La, <risa> la vida es muy corta para comerte los tacos con una sola tortilla.
1: Sí, o sea, y... ah,
0: pura sabiduría,
1: ¿eh? <risa> y, ¿sabes? Como que me dejó un mensaje muy interesante. Este... Y creo que ese es el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Pues la vida es muy corta y el problema es que nos vamos a dar cuenta cuando los que lleguen o los que lleguemos, cuando estemos ya mayores, nos vamos a dar cuenta de lo poquito,
0: de, de lo poquito corto?
1: tiempo que pasa uno aquí.
0: Sí, no es nada, el tiempo que duramos aquí no es nada y no debemos de quedarnos con ganas de hacer las cosas, Digo, sí, sí habrán cosas que dices, no, espérate, güey, o sea, limítate poquito, güey. O sea, si yo digo, es pues, que yo mañana quiero lanzarme, no sé, de, de un paracaídas, o mañana me quiero ir a esquiar, no, no, pues voy a darme un santo madrazo, ¿no? Pero creo que hay cositas que, que puedes hacer y que al final de cuentas, pues no, debes de darle tantas vueltas a, a ese asunto, cuántas veces no, no nos estamos, que creo que ya habíamos hablado más o menos de ese tema en algún podcast. Que, ahí, ah, eh, que, que nos ponemos de culpígenos
1: Sí, creo que es parte de, Es también esa combinación no Entre varias emociones La
0: culpa Ajá, ay no, ándale ya, yo Creo que hay un podcast que se llama La Culpa Pero ahí estamos taladrando Y taladrándonos la maceta Ay, no tuve que haber hecho esto No tuve que haber dicho esto Es que a lo mejor si hubiera hecho las cosas de tal o cual manera Las cosas hubieran sido diferentes Ya, o sea las cosas se hicieron como se hicieron, no lo puedes cambiar, deja de estarte ahí este, martirizando y dale para adelante y simplemente el mensaje, a lo mejor de hablar del síndrome del impostor es pues no te quedes con ganas de hacer las cosas.
1: Sí, digo otra referencia de Roberto, creo que en su libro del de arte de perder, uh -huh. él menciona la frase que comentabas hace ratito para cómics, ¿qué va a decir la gente? Y él lo, lo aterriza de esta manera. ¿Quién es ese jurado invisible que juzga todo lo que haces? Reflexiona realmente quién es ese jurado invisible que juzga todo lo que haces, ¿no? Y ya cuando lo piensas, dices, ¿cuál gente? ¿Quién? Pues la gente anda en su pedo, o sea, le vale madre. Eres tú solito poniéndote
0: un bloqueo. Sí, sí, sí. Así de sencillo, como digo, a la mayoría de gente le somos completamente indiferentes... Y creo que, que eso era algo que, que quería platicar contigo, ese, ese síndrome del impostor, que se me vino a la mente, pues, de, de leer el comentario y dijo, creo que es un buen momento para hablar del tema, y bueno, pues a toda la gente invitarlos a que, pues, hagan lo que quieran, no pasa nada
1: digo sin entrar ahí en temas de delitos de la chingada no, ¿no? Sí. o sea que sea legal
0: hagan lo que quieran que sea legal de todas maneras sí. nos van a olvidar muy pronto y pues tú por lo menos te quedas con la experiencia y con la vivencia y el contrario mientras más te atreves a hacer cosas más disfrutas esa adrenalina y más te estás atreviendo a hacer cosas diferentes y esa es creo que la, la invitación o el mensaje que les queremos dejar aquí en este episodio de que ya no sé si es pláticas atómicas o pistología.
1: Ahí va encontrando ¿no? su propio camino, poco a poco va a ir aquí,
0: evolucionando. Bueno, aquí tenemos toda la, la, la imagen de pistología, pero van a haber cambios para pláticas atómicas. Les garantizamos que les va a gustar esos cambios que van, que van a ver. Oye, Manuel, y después de hablar de, del síndrome del impostor, no sé si viste el evento de Apple...
1: Fíjate que no lo vi, Ajá. pero obviamente estuve bien al pendiente de todas las reseñas. Eh, ya es que de repente ya hay mucha gente muy especializada en siempre pasar todas las reseñas. Ah, no, y
0: en redes sociales sabemos un chorro de especialistas de <risa> todo, eh.
1: <risa> Sigo algunas personas que hablan de todas las novedades en temas tecnológicos en YouTube, y pues ahí me aviento los resúmenes, ¿no? pero pues siempre da de qué hablar ese evento para cómics, yo creo que se está convirtiendo ya este, en uno de los eventos del año que se esperan, ¿no? Y sobre todo el de septiembre, que es cuando presentan el iPhone.
0: Sí, fíjate, el, el tema... Bueno, más que festivos andamos, ¿eh? Sí,
1: nada, aquí barbaro. estamos en fiestas. Ah,
0: Por cierto, tema interesante, ¿eh? Ya es un año de ese podcast de tipos de borrachos, ¿no? <risa> Ay, que
1: justamente aquí es donde más. Fue
0: muy bueno. <risa> Emanuel, tenemos que hacer un episodio especial patrio. ¿eh? Tenemos que ver la manera de hacerlo. Esperemos en algún momento se pueda. Pero debe de salir. Digo, de comprometiendo gente, ¿verdad? ¿eh? No, pero hablando del tema de, de Apple, yo sí vi el, el evento completo. Ajá. Uh, tengo que... Porque, bueno, evidentemente pues eh, durante también el podcast hemos hablado de esa predilección por la marca, ¿no? Eh, y para mí sí era como que interesante saber cuáles eran las novedades que, que plantearon. Y pues es que hay muchos comentarios, hay muchas opiniones encontradas. Yo a grandes rasgos, para no alargarnos así mucho en el tema, a mí me, me quedó... Oye.
1: Nos van a cortar el... El episodio con... Sí,
0: con la música de, de fondo. Él. Vamos a ver qué, qué pasa. La, la reina Selena. Andaba ahí sonando durísimo en el fondo. ¿eh? <risa> no, mira, a, a mí lo que me llamó la atención es el enfoque que le están queriendo comenzar a dar al Apple Watch. A mí me quedó así como un mensaje muy, muy claro que a lo mejor lo que quisieron transmitir es el Apple Watch te puede salvar la vida.
1: Le están dando ese enfoque preventivo, pero en temas más de salud, ¿verdad? ¡Cañón!
0: O sea, ya te tienen, por, eh, desde el año pasado, ya te tenían el tema de la oxigenación, ya desde otros modelos anteriores, para medirte la frecuencia cardíaca. Eh, en este ya traen un sensor de temperatura y adicional tienen el... el ¿Cómo se le nombra? El crash detection, creo. Déjame revisar. ¿Cuál no es? Yo había
1: escuchado también para cómics que lo promocionaron, no recuerdo el número de, del Apple Watch, uh -huh. no sé si fue en el 6, pero para caídas también.
0: Uh -huh. Sí, desde eh? el modelo pasado.
1: Ajá, donde si sufrías alguna caída detectaba este y podía hacer una llamada a los números de emergencia que tenía registrados, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Sí, eso estuvo desde el pasado. No sé si del 5,
1: del 6, no recuerdo la verdad.
0: Efectivamente, se llama Crash Detection, que es como un detector de choques, que en teoría, eh, todo lo que... No recuerdo cómo se le nombra en el sistema, pero si en algún momento llegas a tener, o el, o el Apple Watch detecta un, un movimiento brusco, o un, sí, una detención brusca en... en pues ahora sí, en el... ¿Cómo lo podría decir? En tu desplazamiento. En tu desplazamiento. Eh, automáticamente, si tú no cancelas la alerta, o sea, dices que chocaste, pero estás consciente y le das lo okay, que no le llames a nadie, pero si no, luego, luego va a marcar a números de, de emergencia, ¿no? Entonces, pues hablan de algunos, ¿no? Con ese, con ese sensor que tiene, por ejemplo, para caídas, no para caídas, sino para caídas. Es, ¿sabes qué? Ya te caíste, ga. No te puedes mover. Ah, pues órale, vámonos. A lo mejor un infarto, ¿no? Un preinfarto. Eh, y en general todo lo que están queriendo hacer con el Apple Watch es un, un, un gadget de salud que, pues, cambia un poquito el origen de lo que yo había percibido en el Apple Watch, que era como un, más bien como un gadget tecnológico. Ya hoy es un, algo que debes de tener contigo que te puede salvar la vida. Y probablemente sí sea de esa manera, pero ya te están generando esa necesidad de tener ese aparato, porque de lo contrario, pues no sé, te puedes morir. No <risa> Digo,
1: sé. oye, qué, qué tema más preocupante no que la vida... Digo, le están dando el enfoque mayor que pudiéramos nosotros. El valor mayor al que pudiéramos aspirar o percibir es conservar la vida, ¿no? O, sea,
0: o, un, o un Apple Watch o te mueres. Casi, casi te lo están diciendo, ¿no? O sea, digo, la manera en la que lo están comunicando está muy interesante. Y también sacaron el Apple Watch Ultra, que a mí en lo personal no me gustó. Ajá, no me gustó, creo que se sale mucho de esa línea de diseño que tiene Apple y ya se metieron hacia algo, hacer algo de uso rudo que honestamente veo muy difícil que nosotros que pues no se nos movemos de la cama a la cocina y de la <risa> cocina a la sala y a lo mejor a la chamba sentarnos, este, pues podamos realmente explotar, ¿no? Pero también, bueno, fue una innovación porque fue algo diferente que ya mostró la marca en esta presentación. ¿Tuviste algo del Apple Watch Ultra?
1: Sí, para mí fue quizá eh, el único que no me esperaba. Sí, mm -hmm. fue sorprendente, digo. Eh, eh, ya viendo así como las reseñas de varias personas que se dedican a todo eso, eh, como que ya había filtraciones y cosas por el estilo, yo no había visto nada y era el único que no me esperaba de todo lo que presentaron, ¿no? Y a mí sí se me hace, digo, cuando lo planteas de la manera en la que dices una persona que no se dedica a hacer eh, de repente deporte extremo, montañismo, caminatas y todo eso, pues realmente poco provecho le va a sacar. Porque además es algo, bueno, es un gadget que cuesta bastante lana, o sea, estamos hablando casi de 20 mil pesos, ¿no? Mm -hmm. Y simplemente para usarlo como moda, pues sí está muy cañón. Pero sí, por ejemplo, a mí el diseño sí me gustó. Sí es como algo que, que de repente se me hace. se me hizo interesante. Pero sí rompe el esquema de estética que maneja la marca, ¿no? Este, y si comparas el Apple Watch tradicional con el Ultra, pues sí hay un cambio de estética muy, muy marcado. Y sí, si no. Si no este, te dedicas a algunos de los deportes a los que va enfocado, poco provecho le vas a sacar y vas a pagar mucho dinero por un reloj, ¿no?
0: No, y la realidad es que los que tenemos un Apple Watch es diario, andamos cuidándonos de no darle un madrazo, ¿no? Porque aparte, ese diseño que tiene tan. Pues no sé, tan estilizado. Pues también lo ves vulnerable, ¿no? Dices, sí, en cualquier chico rato le voy a romper a su madre aquí este reloj.
1: Oye, y no pasas ay. así cerca de una pared o algo y le das el bombazo. Y ¡Ay, ay, ay! Ay. ahí ando checando a ver si no se te raspó. Y, Digo, ay. me ha pasado. Yo sí le he dado como dos, tres chingadazos y ando checando si no se raspó.
0: La... Entonces, pues sí, dices, sí, sí se necesita eh, como... O sí se necesitaba una versión como más de uso rudo... Pero creo que sí está muy muy radical todo lo, todo lo que te ofrecen. Te ofrecen también medir la profundidad en buceo. Y una de las innovaciones que tiene este año también el Apple Watch. Junto con, si no me equivoco también es el iPhone 14. Es la conexión o la conectividad satelital. Que yo honestamente no soy este, muy conocedor del tema. Pero pues bueno volvemos a lo mismo, te puede salvar la vida porque en algún chico rato, este pues no sé en algún lugar donde no haya señal celular y necesites, este, pues necesites que sepan de ti tener ya ese, ese factor de la conectividad este satelital, pues te pueden localizar y volvemos a lo mismo, te puede salvar la vida no tiene esa innovación que entre ese relajo pues sí creo que Ah, cada vez. No, y el, creo que incluso escuché que ni siquiera el, el tema satelital va a estar disponible en México pronto, ¿no? O creo que va a ser gratuito los primeros dos meses y después te va a costar una lana. Pero,
1: ¿pero es una ventana al futuro, Opa Comics. Sí, digo Yo
0: totalmente de acuerdo. Por
1: ejemplo, nosotros, ¿no? Que vivimos esa transición entre el teléfono de casa y a traer un celular, uh -huh. pues de repente cuando querías localizar a alguien antes de los celulares, si sí hablabas a su casa y no ¡Ah, está... Y no sabías dónde estaba realmente esa persona. Y de repente sí era toda una aventura encontrarlo, ¿no?
0: Y, y, y otra cosa, tampoco te preocupaba no saber dónde estaba, ¿no? Como que vivías muy en paz. A, a, al ratito llega. <risa> eh. a, ahí al rato, no 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 te apure. Márquele a las 5 o 6 de la tarde. Pues dabas por hecho que la persona iba a llegar y pues no traías ese estrés, ¿no? De
1: ay. Y ahora con el celular, pues ya mientras haya este, señal en la área en la que estés, te localizan de volada. Pero sigue habiendo esos vacíos en los cuales no hay señal celular. Este, y ahora va a entrar la satelital. No, imagínate ahora sí vas a ser totalmente localizable donde andes. No
0: imagínate. sé, digo, sí es
1: interesante cómo va cambiando.
0: Uy, es que ahorita me viene la, a la mente, ¿te acuerdas de Haciendo a Sepúlveda? Ah, sí. Que, que ahí, bueno, eh, eh habían habido algunas reuniones o me, ya me tocó a mí conocer el lugar y como que una de las particularidades era que llegabas y perdías la, pues sí, perdías completamente la señal del celular y decías mira Hacienda Sepúlveda está bien a toda madre porque vas a llegar a descansar, no te van a localizar. Y pues qué chulada. Te preocupas de,
1: de todo el estrés que contrae el celular. Exacto.
0: Y ahora con el.
1: <risa> ya no, ni en el cerro, ya bien perdido sí, sí. en la Peña Colorada. Ándame. Oye, <risa> es que
0: antes, antes sí decías, no tengo señal de celular, no te podía hablar. De... Ah, no, mi cabrón. Usted ya trae. Este, ya lo puedo localizar por satélite, se chinga mi cabrón, si se va a ir de peda a donde no hay señal, se la pela, ahora mi niño lo voy a encontrar a como de pinche lugar, es más, si te me vas a bucear hijo de la chingada a no sé cuántos metros de profundidad, te hasta encuentro. ahí te encuentro cabrón. Oye,
1: antes de dónde andabas en el bosquecito de los sabinos y es que allá casi no agarra señal y ahora ya ni madres ni ese pretexto.
0: Mándame tu ubicación satelital cabrón.
1: Digo, siempre Dios la contraparte madre. negativa ¿da? de la tecnología. Yo creo
0: que, que, que las esposas tóxicas son las que deben de estar más felices con esas innovaciones, ¿no? Ah, las esposas tóxicas <risa> y uno no, ¿verdad?
1: Oye, ¿y se va a vender un chingo ese reloj? ¿verdad? para localizar un chingo de cabrones? De repente... mi mijo, en su cumpleaños su reloj. Tome.
0: Eh, de, de repente resulta que, que en las estadísticas de Apple dicen que las mujeres son las que más están comprando el reloj. Hey. Cabrón, qué pedo No, no, pues toda la bola de güey es bien <ríe> Bien localizadito Bien ¿no? checaditos, mi güey, no hay señal <ríe> Te la pelas, papá Ahora sí te encuentro porque te encuentro
1: Oye, ¿cómo se llama eso el Big Data? ¿No? En los Big ah. Data ah, pues, El porcentaje de compra De ese reloj Puras mujeres
0: hey, y, y, y curiosamente, pues, pues Los datos también, puro hombre usándolos ¿no? <ríe> bueno, pues ahí está ya no hay manera de esconderse con la conectividad de satélite. Y pues el iPhone 14, Manuel. También sí. viene con todas esas innovaciones. El crash detection. Trae también la conectividad por satélite. Y pues muchos dicen que el iPhone 14 pues no sorprendió. Y el que trae un poquito más de innovaciones. Si sí es el iPhone, este... Pues, el, el Pro. Es el que viene como con más, este... Pues novedades, ¿no? Y pues la gente siempre, pues ponemos el precio, ¿no? Y empieza el mame del precio del iPhone. Y pues a ti, ¿qué te parece lo que has sabido del iPhone 14?
1: Me gustó mucho el tema, no sé el nombre tal cual, pero el de la isla, que le llaman...
0: La isla el Dynamic Island, la isla sí. dinámica.
1: Okay. Digo, realmente sí, sí me gustó, sí dije, ah, sí está chido. El diseño, pues, es quizá de lo que... La marca sabe hacer muy bien. Sí se me hizo un diseño bonito. Muy parecido al 13. Pero sigue siendo un diseño... Este... Es lo mismo. <ríe> un diseño muy bien muy bien hecho, ¿no? Pero de ahí en más sí creo que trae innovaciones. Que no... Que yo, por ejemplo... Tú me lo platicabas. No sé, el del estabiliz estabilizador. Que realmente uh -huh. no... No le vería yo en mi día a día... Pues tan tan
0: útil, ¿no? Trae un procesador más gandalla. A mí, bueno, yo he estado viendo cada presentación, por lo menos he seguido de manera religiosa las últimas tres. Lo curioso es que en cada una siempre dicen, y tenemos el procesador más chingón de todo el mundo, de cualquier celular, ¿no? O sea, cada presentación es lo mismo. El chip más chingón de cualquier equipo. O sea, traen esa innovación. Obviamente necesitan meterle un chip más gandalla porque todas las funcionalidades que trae ya la, el nuevo este celular o el nuevo aparato, pues le requiere mucho, mucha demanda en de, nivel de, de hardware, ¿no? que es el, el sistema. Y como tú lo mencionas, el tema del de estabilizador en video, que ya desde el, el año pasado ya tenía el modo cinematográfico, yo, yo te platicaba, mira, un, un estabilizador que tú compras de repente por ahí en Amazon de alguna marca que tú quieras, pues te anda costando 3, 4 mil bolas, ¿no? Mínimo. Un estabilizador que es para que tú traigas el celular y tu toma se vea estable, ¿no? Que no se vea movido, que no se vea el pinche brincoteo. Lo que hace ya este iPhone, el último iPhone 14 Pro, es que el sistema automáticamente te está grabando el video y automáticamente te lo está estabilizando. Eso, es, y aparte es estabilizador, no sé si ya en video 4K. O sea, si nos estamos poniendo ya muy mamones con lo técnico, está muy cabrón, uh -huh. muy cabrón que un celular te haga eso. Las personas que a lo mejor grabamos video de manera más este, frecuente, sabemos que Video y estabilización son dos cosas muy diferentes y son dos procesos diferentes. Grabo y estabilizo. Es tiempo. Aquí ya te lo estabiliza. Si tú dices, güey, pues yo no grabo, yo no esto. O sea, a lo mejor la gente que, que de repente creamos algún contenido y dices, qué chingón. A lo mejor vas a salir a la calle a bloguear. Ya nomás llevas el celular y tu toma se ve bien. Te estás ahorrando no sé cuántas horas de procesos. Sí. Pero. Luisito
1: comunica bien contente, ¿eh? Como es, cargando cinco ya.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque te estás ahorrando una lana de un estabilizador. O sea, cargas cualquier monopié o algún tripié chiquito y vas en la calle grabando, pues es una maravilla. Ya te ahorras ese tiempo, te ahorras ese estabilizador y te ahorras ese proceso, ¿no? Que a lo mejor le quitas dos horas a tu, a tu chamba, ¿no? Y, Chingón.
1: Y fíjate que también el procesador para cómics, como que de repente pasa muy de noche hasta que ya te das cuenta que traes un celular, digo, la marca que sea, y se te empieza a trabar y se te empieza a poner bien lento. Ay, ¿por qué? Pues ya no puedes este, operar con la misma agilidad y es justamente el procesador, ¿no? Y como que pasa de noche, como que no, no nos damos cuenta de la importancia ya hasta que traes tu celular y ya con cualquier video se te traba o no sé, de repente ya lo traes ahí bien... Bien madreado, entonces esa es la importancia, pero creo que poco se, poco se nota qué tan importante es, incluso poco conocimiento hay sobre ese tema, ¿no?, del procesador.
0: No, no lo, realmente no es algo, no es algo en lo cual estemos preocupados, pero ya cuando tienes un celular en el uso, en el día a día, te das cuenta... Pues de lo padre que es tener un celular con, con pues esas características, ¿no? Yo te platicaba también hace unos días que había tenido la experiencia yo antes de usar celulares Android. Eh, no recuerdo las marcas ahorita. Seguramente también usé un celular de gama baja. Nunca tuve la oportunidad. Nunca me interesó un celular de gama alta, ¿no? Con Android para conocer la diferencia. Pero con la experiencia que tuve era... Un dolor de muelas, o sea, era, ay, ya no puedes actualizar tal aplicación, ya no tienes espacio, quítale esto, ahí andas teniendo, y ahora qué borro, borro el video de esto, borro la foto tal, es que ya no le cabe, es que ya no puedo actualizar el sistema operativo porque ya no le cabe nada aquí, una chinga. Y yo lo que he visto con, lo, con el iPhone es que, la neta, Nunca, 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 nunca Te molesta el celular Para ese tipo de dagas Que luego si andas batallándole con otros celulares
1: Oye Pacomix, borrando el video Del castillo de las fiestas patronales ¿Verdad? Que lo grabas Y nunca lo ves y digo, Ay, lo tengo que borrar digo, está, Es que ¿no? de repente Ves a gente, ¿no? Sobre todo, ya mayores grabando el pinche castillo. Y es así como de, güey, nunca lo vas a ver en tu vida otra vez, no chingues. Pero no sé, hay como ciertas sensaciones de querer grabar ese no, tipo claro. de cosas.
0: El hecho de traer un, un dispositivo que te permita capturar recuerdos te hace querer guardar todo, hasta cuando estás chingándote un pozole, ¿no? Y ahí andas con esas broncas. Y lo que yo he visto, o lo, lo que he visto con la marca Apple, con los iPhone en particular. Eh, pues que ya te olvidas de eso un factor muy cabrón y por lo cual obviamente no todos nos animamos a estar actualizados es el costo, la neta el iPhone 14 Pro Max de un terabyte son 42 mil pesos es un chingo de dinero
1: has visto el meme de la morra que va en el camión con su iPhone Pro Max y que le dicen no manches te hubieras comprado mejor un bocho,
0: chingado no andaría sin camión, o sea eh, es que realmente es una situación que yo no sé por qué lo hagan la, la, esta compañía pero se está alejando mucho cada vez digo, estamos hablando de la versión más gandalla de un terabyte, que también tener un terabyte en un celular es demasiado o sea, es muchísima información en un celular o sea, está cabrón, o sea, ya tener un terabyte, y aparte, no va a faltar el otro, nada, no, pues ya Xiaomi, ya había sacado uno de tres teras, y, <risa> y no hombre, el otro, o sea, siempre va a haber una versión, o, o otra marca que ya lo hizo, lo único que sí puedo decir es que, curiosamente, Apple, como que ya cuando lanza esas tecnologías, ya las tiene muy bien probadas, y, y, y ya no hay tanto fallo, ¿no? Pero... Pues son terabytes demasiado, pero cuesta 42 mil pesos, Emanuel.
1: Sí, es no, mucha lana. No hay manera, no lana. hay
0: manera, pues, de que puedas seguirle el paso a, a la marca, si no es que a lo mejor religiosamente te actualizas año con año, para que si tienes que vender el equipo que tienes, lo actualices. A lo mejor no le tienes tanta lana, digo, no le pierdes tanta lana, pero tú, por ejemplo, no sé tú o alguien que traiga un, un celular X modelo, Ajá. no sé, digo. ¿Tú cuánto estarías dispuesto a pagar por actualizarte?
1: Bueno, primero no compraría el de un terabyte. Ajá. Yo creo que compraría el más morrito. Creo que, no sé, es el de 250.
0: Como 128 gigas. 128. Anda como en 29 varos.
1: So Lo compraría chino. primero... Como a, yo creo que como a 36 años, a 36 meses, ¿no? Así como carro. <ríe> es que 36 años
0: a huevos.
1: <ríe> como a 36 meses como un crédito de un coche, ¿no? Mira. Imagínate. Te voy a
0: poner ¿no? un paréntesis. 42 mil pesos. ¿Qué sabes tú por lo que pagues mil pesos al año?
1: Mil pesos al año. Al año, no al mes. Al año. No, no sé. Bueno.
0: Punto. A lo mejor vamos a hablar de un, de un seguro de, gasto de de vida.
1: Anda. Así baratito,
0: vamos. Para. Pues tendrías que contratarlo 42 años para un iPhone de 42 mil pesos. Es que sí es mucho dinero.
1: Sí, sí, es mucha lana.
0: Mucho dinero. Velo por donde quieras. 42 mil pesos, ¿no?
1: Oye, y lo más chistoso que se vende. ¿Sí?
0: y se vende bien claro yo creo que, que lo que hace la marca es, se vende bien o se vende pero cada vez es menos la gente por lo cual deben de subir más sus costos y la gente que está casada con la marca lo va a comprar, entonces bueno yo sé que con este costo se me van a ir a lo mejor tantos mil clientes para mantener la utilidad no subo el costo y yo sé que los que son fieles a la marca lo van a comprar
1: un comentario x digo, tóxico, fuera de lugar como dice Diego Rusarín todo es reemplazable menos la utilidad entonces siempre la marca va a buscar la utilidad ¿no?
0: sí, 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 es este pues para eso lo hacen ¿no? pero pues sí creo que la marca, no sé cada vez se está alejando más de la gente y se está haciendo cada vez más de un nicho ...muy limitado... ...y muy reducido... O sea, ...así va cerrándose mucho...
1: ...y fíjate... ...digo, se me ocurre ahorita... ...no lo traía planeado... ...que las personas que realmente... ...sacan el provecho... ...de todo lo que... ...tiene ese celular... ...lo van a comprar... ...y creo que también... ...pues está el otro nicho, ¿no? ...de las personas que lo hacen por estatus... Uh -huh. ...que también lo van a seguir comprando... Ah, claro. Es muy rico que... ¿Cuál es? No es el 14.
0: Pero Max, sí. un tera, sí. <risa> aunque el pinche tera no se vea por ningún lado, <risa> pero ahí está y es eso. O sea, el, el placer de un iPhone es uno cuando te preguntan y cuál traes.
1: Y ya. Es esa pinche recompensa emocional Bien cabrón, Edad ¿eh? Se sí. valió los cuarenta y tantos mil pesos Con
0: 14. eso, no Uy cabrón, pues en qué trabajo? La chingada y, de, <risa> y si te lo roban Imagínate donde se te caiga Y pues no manches, valedor Pues yo con ese dinero me hubiera comprado dos euros ¿no? Y, y no, no, no que la, y, y comienzan las comparaciones
1: no Algo ¿eh? que hace bien la marca
0: Estatus Claro 42 mil pesos, si, si llegas a tener el presupuesto, y hay quien los tiene, y hay quien los paga, y te van a decir, me vale madre que esta cosa tenga conectividad satelital, me vale madre que esto sea más bien para, este, gentes entusiastas del cine, me vale madre que esto escanee en 3D, me vale madre, yo quiero mi iPhone 14 para presumirlo, no me importa todo lo que hace, no me interesa ni siquiera, yo quiero y lo puedo pagar, y lo voy a hacer, ¿no?, pues es eso, lo curioso y lo interesante de la marca Apple, que yo creo que sí es un, un fenómeno digno de, pues no sé, de, de estudio, porque así, así sucede con la marca. Y pues al final, ah, también se me estaba olvidando hablar, de, se me estaba olvidando hablar de los de los AirPods.
1: La gran decepción para mí para Comics, ¿sabes? Esas madres, ¿no? Sí, sí esperaba yo este alguna innovación interesante Digo, sobre todo porque era como que el único producto el que pensaba ya actualizar. Uh -huh. Ya que los míos parece ser que su límite de vida son tres años, ¿no? Ya están bien jodidos.
0: Ya es un pinche ruidajo, ya no <risa> se conectan. Se cargan bien pinche chimuelo
1: ¿no?
0: <risa> o sea, 100%, 0%, a ver, está la chingada.
1: O sea, o sea los, los sacas y traen el 100, te los pones y ya traen el 40, ¿no? Y saca, ah, cabrón, 60 se nomás en el camino de la oreja al estuche, está cabrón digo si sí es algo que yo quería actualizar porque sí ya los míos están bien jodidos este ya no les funciona ni ni el el de cancelación de ruido ni el ni el de la bocinita que escuchas todo bien ¿no? ah o sea, no
0: manches ya nomás es no el normalito
1: ya nomás el normalito y aparte si le subes mucho el volumen uno empieza como a hacer un zumbido muy ojete ya nada más me sirven para música. Ya cuando es una llamada telefónica, no. Porque empieza a hacer mucho ruido e interferencia. Entonces dije, ya los voy a actualizar. Y me doy cuenta que es prácticamente lo mismo. Mejoraron la calidad de cada una de las funciones. Pero no se agregó ninguna función extra, ¿no? Y eso sí fue un poco decepcionante, fíjate.
0: Sí, bueno, eso es lo que mencionas. Se mejoró. ...la calidad del audio... ...creo que traen ya como un, un... ...no sé qué será... ...un sensor que ya puede subir y bajar... ...el, el, el sonido, el audio... Con, ...con el dedo directo del aparatito... ...pero pues no, no hay mayor innovación... ...y es la, la reflexión que a mí me llega al final es... ...han innovado mucho... ...o sea, Apple ha innovado demasiado... Ah, ...ya los aparatos que ellos hacen... ...la tecnología que tienen... ...hace demasiadas cosas no veo qué más puedan hacer para sorprender. Terminarán sorprendiendo en algún momento, pero no veo qué más puede hacer por ti un celular.
1: Prácticamente ya. hace lo que una computadora, ¿no?
0: Ya, o sea, te hace todo. Tienes un asistente por voz, ya te contesta, te dice chistes. Cara. O sea, oye Siri, la chinga, o sea, te marca, eh, puedes dictarle, ya puedes hablar... Y ya te, automáticamente te está escribiendo lo que tú estás hablando. Tomas fotografías chingonas, tomas videos chingones. tiene reconocimiento facial. Mm, realmente sí, sí es a lo que voy. Quien pida más innovaciones, no sé qué más esperen que haga un celular. Yo creo que tanto estar renovándose han hecho que... Este, pues no sé si sea la cavar su propia tumba, ¿no? Es decir, güey, pues ya les dimos todo. ¿Qué más inventamos?
1: Y es que también, como tú lo mencionas, yo creo que fueron víctimas de su propio éxito, ¿no? Uh -huh. O sea, innovar, por ejemplo, los primeros temas del... ¿Qué era? ¿El iPod? Uh -huh. O sea, de tener un, un dispositivo donde le tenías que los Dixman, poner uh -huh. discos, y después de ahí brincar al iPod, yo creo que es una innovación que sí fue así como, ah, no chingues qué chingón tener en esta madrecita mil canciones cuando acá tengo nada más 20, ¿no? Uh -huh. Tendría que cargar con este pinche aparatote para poder escuchar mucha música. Y creo que fueron víctimas uh -huh. justamente de esas innovaciones y es imposible estar siempre a ese ritmo de, Mancha, o sea, como, de cambiar y de, 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 de cambiar. cambiar
0: la historia, sí. ¿no? O sea, así de, no, mames. O sea, Ay, ya bien el, intenso. O sea. el, el iPhone cambió, <risa> o sea, fue revolucionario, ¿no? O sea, no puedes estar revolucionando siempre. ¿Qué más te puede hacer un celular? Probablemente lo hagan en algún momento, pero tú pusiste el ejemplo del, del iPod, ¿no? Luego sacan el iPad, también otro aparato muy revolucionario, muy padre. Luego llegan con el iPhone, luego vas y vas y vas. Y ahorita ya creo que llegaron al momento en el que ya no saben, han de estar en sus oficinas y.
1: ¿Y ahora qué? ¿Y hey, para dónde caminamos? ¿Qué chingos
0: hacemos? <risa> ¿Qué más? La gente quiere algo diferente y yo creo que ya la gente lo que quiere es algo diferente por pedir algo diferente porque no está justificado porque realmente, no solamente los iPhone, todos los teléfonos ya hacen un chingo de cosas, pero un chingo. No sé qué más puedo hacer un, un, un aparato, pero yo creo que ese es el resumen, Emanuel, ¿eh, sí, de lo yo que fue la que... presentación de, de Apple que estuvo interesante y que pues no sé si me vea yo motivado en algún momento a ver si, no sé qué, qué tengo que hacer para poder comprar el, el actualizarme porque está muy caro todo pero <risa> no sé, un riñón, no sé qué, qué, qué tendrá que qué hacer uno para pero poder escuché estar.
1: la frase célebre hace poco tiempo de, no es que esté caro, es que gana uno poquito no Digo, es que nada, esté sí está caro bien, bien Es claro. que no lo puedes
0: pagar. <risa> pues, esa, esa es la triste realidad. No es que esté caro, es que usted tienes que conformar con lo que puedes.
1: Oye, Jeslyn, así de, véndeme media empresa, ¿no? <risa> y no, está bien caro un celular.
0: Ay, no, es que. Ese, <risa> ni que fuera qué. Es que ¿qué, no has visto el Motorola. Ah, <risa> mi cabrón. Es. Yo, yo creo que. Es como, como, como platicaba la otra vez. No no Yo creo que todo el mundo quisiera ir por un vehículo a la agencia. Todos, yo creo que todos. Pero, pues, si
1: platicas con alguien es de... Oye, tomarte la fotito con, con la copita de champán ahí con tu carro a 60 meses, o sea, ¿no?
0: Saber que vas a andar en un carro que no le tienes que poner 3 litros de aceite a la semana. O sea, es una maravilla, ¿no? Pero obviamente el que trae ese carro va a decir, no, súper fiel, o sea, a mí no me deja, ¿eh? A mí, psh, no sabes, Mira, bien tratadito, un ruidito, pero fiel, no, papá, si Justificando pudiera
1: Justificando así... la pobreza siempre, ¿no?
0: Justificando la incapacidad de poderte comprar un carro, ¿no? Nuevo, es lo mismo que pasa con los celulares.
1: Es que no han ido a las conferencias de Carlos Muñoz. ¿verdad? Yo creo que es eso,
0: ¿no? Hay que tener bien. mentalidad de tiburón, ¿ca?
1: Y te vas a poder comprar
0: siete iPhones. Sí, no, qué barbaridad. Y pues eso es, Emanuel, lo que sucedió en la tecnología. Y yo creo que ya para cerrar este episodio, porque ya, ya vamos. Este... Es
1: que se ando apurado, ¿eh? Ya un pinche ratote, ¿no, para Comics?
0: Ya, pero, pero es que ese es el problema, Emanuel, de, de alargar tanto estos episodios eh. en los que no tenemos chance de platicar. Vamos guardando un chingo de cosas y, y pues ni modo. Ya nos están escuchando.
1: Sí, dije, Pero, ay, ah, vamos ah, como en el segundo tema Y ya van como tres horas
0: Aguántense
1: Ahora, ahora
0: se aguantan no Oye, escuchando. nomás
1: nuestros dos, <risa> <risa> dos Suscriptores fieles No,
0: Así, ay, que ya Así, no, no Es uno a la semana, aguántenle un ratito Escúchenlo en partes, no pasa nada O el tip que nos dieron, pónganlo a velocidad 2X o...
1: Ah, sí uh, <risa> Hasta nos escuchamos más chistosos Como ardillitas <risa> Yo creo
0: que sí, pues no, no importa pero no queríamos dejar de hablar Emmanuel de los dos decesos que hubieron esta, esta semana sí la reina Isabel se nos fue y escuché yo o vi en las redes sociales un término que a mí no se me había ocurrido a ver los Brightsickens. como de británicos hubo no gente, también no me ha tocado hubo gente que se puso triste o sea obviamente el fallecimiento de alguien es no no es celebración pero hubo gente, Marta de Baile lloró en su programa en vivo. Lloró porque murió la reina Isabel.
1: Sí, creo que es cuando de repente ya este, cae en lo absurdo, ¿no? Qué Estos
0: temas. Cromadota, no, aplácate. O sea Hay quienes Oye. por echarle salsa inglesa a su Pinche michelada, ya se sintieron mal por el fallecimiento de la reina Isabel.
1: Ay, qué bueno, oye Paco, es qué bueno que no trajimos las cervezas que vamos a catar en un rato. De es que había una como de una británica y ya ¿Ah, ¿sí? ah, la voy a traer para Esa... que... Y también nosotros íbamos a andar acá subiéndonos a ese mame que estás criticando ahorita, pues no mames.
0: Pero falleció, sí, sí hay que reconocer que es un personaje histórico, por lo menos toda mi vida, me tocó ver a la reina Isabel. Salió en Los Simpsons. Salió en Los Simpsons, en un chingo de lados. Creo que actuó dos veces solamente. Tuvo Una es en James Bond, si no me equivoco, donde hace, no sé cuáles son las líneas, y otra es con el osito Paddington.
1: Es ah, este, eso sí no sabía, fíjate. Sí,
0: tuvo dos participaciones en cine y pues a mí se me hacía eterna. ¿eh? Decía, pues, taca, ¿no? es que toda mi vida la vi y en todos lados, todos los eventos internacionales, ahí estaba, y bien viejita ya, y Ey. con sus pinches sombreritos color pastel, y en chinga, dije, Ay, qué curiosa está esta doña, yo creo que en sus tiempos cortaba leña, mano, no sé, de <risa> es que la gente más trabajada es la que más dura, ¿no?
1: Oye, y yo sí creí que él iba a ganar la batalla a Chabelo, ¿eh? Y parece ser que Chabelo se, se posiciona, pues, como el gran vencedor.
0: Todavía tiene dos rivales, Silvia eh. Pinal, Ignacio López Tarso.
1: Digo, yo sí estuve revisando las edades y es que ya a ese nivel, creo que sí si la reina le llevaba como nueve añitos, ya en, en ese nivel nueve añitos sí es mucha diferencia de edad, o sea, si dices, ay, pues sí le... Trae ventaja, Chabelo, pues. Todo bien, trae
0: como oxígeno, ¿no? Pero ahorita lo que tú mencionas es que precisamente en Google Trends, que es donde puedes consultar las tendencias de búsqueda en, en el país, por ejemplo, un, el día que falleció la reina Isabel, <risa> ese pinche día, se dispararon las búsquedas de la edad de Silvia Pinal y de Ignacio López Tarso y de Chabelo. Es que los pinches mexicanos estamos listos para el mame en cualquier momento y en cualquier lugar Y luego, luego para chingar, ¿no?
1: Te platico algo chistoso A ver Yo creí que Chabelo era más joven de lo que es Hasta se ve joven el vato Yo dije, Ay, el Chabelo anda como en los 70 No, ya Y ahí, eh. no, si sí trae sus, ¿qué? 86, creo, 89 no, ya,
0: ya, ya, Digo, lo anoté
1: yo también para pasar el dato o sea, exacto, 87. Tú eres, tú eres parte de la
0: estadística de la gente que buscó. Puse
1: mi granito de arena ahí. Es
0: correcto. Y pues no podemos negar la influencia histórica de la reina Isabel. Realmente es un líder mundial, ¿no? Que, que pues desafortunadamente pues ya pasó mejor, a mejor vida y que pues habían muchos mitos alrededor de ella. Que si reptiliana, que si sí, esto, que ver. si lo otro. Pero pues ya, ya le dejó la chamba al hijo. Que quedó como Carlos III, creo. Y ya, también hay un chingo de memes donde... Cuando, <ríe> cuando tienes que ponerte a chambear a los setenta y tantos años, ¿no? <ríe> Chingada madre. Empezar a cotizar en el IMSS, cabrón.
1: Oye, y es que vi otro, pero era donde ponen una imagen de, de él, de Carlos III y de un príncipe, pero no recuerdo el nombre, la neta. Y que le ponen arriba... Usted ni vio por mi abuelita, la neta, si sí se me hizo bien mamón.
0: La neta, no te tocaba, cabraleta, la chingada, ¿no? Los terrenos de la abuela y el mapamundi pintado, ¿no? Y Ay, también es que...
1: uno de cuando te toca, cuando comienzas a trabajar en viernes y bien contento, ¿no? Porque vas a agarrar descansito rápido,
0: pues ni modo Emanuel, no sé si tú eres parte de los Bright que se sintieron tristes y, y acongojados por la muerte de, de la reina. Yo honestamente digo, no puedes celebrar un fallecimiento, pero si sí se me hace una reverenda cromadota, que haya gente que se haya sentido triste, ¿no? Por, sí. No sé, no, no no sé. Yo en lo personal no puedo entenderlo. Sorry, si hubo quien, si se sintió muy apesarado. Pues disculpen mis comentarios, pero pues también se nos fue Marciano.
1: Sí, Yo, fíjate, Enanitos Verdes, digo, como que son de esas bandas que cuando le entras al rock en español son como de las primeras no que te toca claro. por, por la música un poco más fácil de digerir.
0: Pues es que es rock en tu idioma, ¿no? Ese rock que todos escuchamos y, y pues no sé, La Muralla Verde, a mí me encantaba esa canción, me acuerdo? Luz de Día, fue otro clasicazo. Las únicas tres que conozco. Lamento Boliviano. <risa> Esas tres. Otras más, yo también. <risa> y la de
1: cárcel, ¿no? ¿no? ¿Cuál? Una que se llama así Tu Cárcel, que es de...
0: No sé si la si existe del Buki, ¿no? Que hizo Ajá. algún... algún ¿Y, este... y ellos
1: le hicieron... No, también está así como de las chidas de ellos.
0: Pues una, una banda icónica, realmente también. Fue otro fallecimiento y lo que yo creo es que seguramente... La reina Isabel quería que le cantaran Lamento Boliviano en el cielo.
1: Está ahí, ¿no? Ahorita escuchando.
0: Luz de día. De hecho, véngase para acá, cánteme. cánteme véngase,
1: cabecita blanca. Véngase, mi,
0: mi marcianito aquí al, al cielo. Pues lamentablemente, Manuel, se nos fue también. Y yo creo que con esos temas cerramos el, el episodio.
1: Sí, no, ya para no alargar tanto este Sí, episodio. yo creo que,
0: que es este... Pues me, me ha gustado mucho platicar de todo esto contigo, Emanuel. Estos episodios presenciales donde estamos este, compartiendo esta plática que, insisto, puede ser este el, el demo de pláticas atómicas donde nos pongamos a conversar de manera relajada de temas. Pues a lo mejor se está este, estrenando ¿no? esta situación y de, de mencionarles a todos ustedes que la transición que va a haber de estas conversaciones es que Pistología lo vamos a dejar tal cual para hablar de Pisto en pruebas y todas estas conversaciones sean ya de un nuevo podcast que van a estar en el mismo canal y que ya veremos momentos de estrenar porque afortunadamente siguen habiendo personas que quieren platicar con nosotros y yo creo que contenido en el canal va a haber para rato.
1: Y también hay personas, Paco, con las que queremos platicar, o sea, realmente sí. Sí, es chido invitar a alguien y que te platique cuál ha sido su camino. Este, Oye, y es que se me ocurrió y al rato y un pirata aquí como con una sabanita nomás tapando <ríe> este... Un,
0: un póster, ¿no? <ríe> Pláticas atómicas.
1: Oye, pero cuadrado y se ve <ríe> atrás todo, todo lo demás, ¿no? Oye, ¿y qué, qué
0: diferencia? Nada, mm, ¿ah? Pues, el nombre.
1: <ríe> Ahora sí que como el chavo del 8 ¿no? Este agua de tamarindo, pero sabe a Jamaica, sí. Igual. Pero es
0: de fresa, ¿no?
1: Sí. Es pláticas atómicas, pero parece pistología y sabe a pistología. Pues son, son
0: los mismos dos, <risa> es lo mismo. Pero vamos a tener esos cambios. Y a todos ustedes que llegaron hasta este momento del podcast, hasta esta conversación, gracias. Gracias por el apoyo, gracias por los buenos comentarios. Nosotros seguimos dándole recio a este asunto, Emanuel, porque lo hacemos con mucho gusto. Y pues, Emanuel.
1: Despedirnos de da comics. ¿Cómo así va? Es
0: salud y saludos y si no toman pues tomen y si van a tomar, pues no manejen hasta la próxima raza
1: nos vemos, digo esa cámara va a ser la en la que uno se ve bien tripón Ya o sea, ni pedo, acá andamos, mira,
0: pues ya estamos <risa> Aquí chingado. hasta la próxima